0: Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien Oui, merci. Euh, bienvenue ce soir pour le troisième temps euh, de notre cycle de conférences organisé autour de l'exposition Viviane Mayer au musée du Luxembourg. Après euh, la conférence Voici un mois euh, de Gaël Joss qui a nous a parlé de son livre Une femme à contre-jour et avant le dernier temps la semaine prochaine qui sera animé par. Euh, Pardon, par Arnaud Classe, qui aura une approche complètement différente. Euh, voici donc ce soir euh, « Chicago et son architecture ». Alors, Chicago, Viviane Mayer est née à New York, vous le, vous le savez, elle a beaucoup photographié New York. C'est là qu'elle a fait finalement, avec le Champsor, ses débuts de, de photographe. Mais dès 1956, elle s'installe à Chicago. Elle finit sa vie dans cette ville, sur les bords du lac de Michigan, qu'elle avait apparemment coutume d'admirer pendant de longues heures. Et euh, finalement, entre ces, deux, entre ces deux moments, elle sillonne littéralement la ville de Chicago, depuis ses faubourgs aisés, là où elle travaille, là où elle habite, puisqu'elle garde les enfants de, de plusieurs familles. Et elle se rend aussi dans toutes sortes de quartiers, des quartiers plus pauvres, des quartiers aussi plus étonnants, le quartier des abattoirs en particulier. Euh, on a des témoignages sur, ce, sur ce, ces, ces promenades qu'elle qu réalisait, souvent avec les enfants qu'elle gardait. Euh, alors évidemment, Chicago a une architecture très particulière. Elle a une place dans l'histoire de l'architecture à part. Et euh, Viviane Mayer photographie, cette ville, on a plusieurs vues de l'architecture, mais euh, elle, a aussi, elle donne aussi finalement à cette, euh, à cette architecture une place un peu à part. Il me semble que, euh, on en parlait un petit peu tout à l'heure, ce n'est pas seulement un décor pour elle. Excusez-moi, j'enlève mon masque parce que ça étouffe un petit peu, on a du mal à respirer. Voilà, il me semble en fait que la ville n'est pas pour elle vraiment uniquement un décor de ses photographies, mais finalement presque un, un personnage à part entière, quelque chose de changeant, qu'elle a, qu a plaisir à photographier. Alors, on a envie d'en savoir plus, il me semble, et c'est dans cet esprit que j'ai eu très envie d'entendre Claude Massu, qui est spécialiste de l'architecture la, de américaine et plus particulièrement euh, de l'architecture de Chicago. Claude Massu est professeur émérite euh, d'histoire de l'art et d'architecture de l'université Paris Panthéon-Sorbonne. C'est un ancien élève de l'école normale, agrégé d'anglais et docteur en histoire de l'art. Et on lui doit plusieurs ouvrages majeurs sur l'architecture américaine. Euh, l'architecture de l'école de Chicago qui est apparue en 1982. Excusez-moi, ça me... <rire> Pardon, vraiment, ça, ça coupe la respiration, c'est terrible euh, Chicago de la modernité en architecture 1950-1985 euh, qui est paru en 1997 euh, chez Parenthèse et puis une, euh, le, le beau livre de Citadel et Masno sur euh, l'art des états unis et il continue à travailler sur euh, Frank Lloyd Wright plus particulièrement et puis euh, sur Louis Sullivan dont je crois il, leur, il aura l'occasion de nous reparler merci à lui d'avoir accepté pardon, notre invitation et euh, je vous laisse la parole. Euh,
1: merci beaucoup, madame. Euh, je vous remercie de ces paroles très aimables. Je remercie aussi euh, les responsables du musée qui m'ont invité à faire cette conférence. Mesdames et messieurs, je vais donc vous, vous parler de l'école euh, chi Chicago. Chicago, c'est une ville euh, tout à fait euh, passionnante, vivante, très active, qui est un peu à part dans l'architecture américaine. C'est une ville très différente de, de New York, mais c'est une ville euh, avec une, un héritage architectural absolument considérable, qui est considéré d'ailleurs par les spécialistes et par les historiens comme étant le foyer de l'architecture des États-Unis depuis, la, euh, depuis la guerre de sécession, depuis les années 1860. Une ville qui s'est constamment transformée. Alors bien entendu, euh, euh, j'ai vu l'exposition Viviane Mayer. Je l'ai regardé très en détail, et l'architecture évidemment euh, apparaît. Vous savez que Gaël Joss, euh, pas Gaël Joss, j'ai vu en lisant le livre de Gaël Joss que euh, donc euh, Viviane Mayer était arrivée en 1956 à Chicago après avoir été à New York. Elle était euh, gouvernante d'enfants. Et jusqu'en 1973, donc c'est une période, euh, vous verrez, très active du point de vue de l'histoire de l'architecture euh, à Chicago, 1956-1973, et qui correspond aussi, je, je soulignerai ultérieurement, ça correspond également donc euh, au mandat du, du maire de euh, Chicago, Richard Daley, qui a euh, régné sur la ville pendant de très nombreuses années. Et à cette époque-là, la ville s'est beaucoup euh, transformée. Alors j'ai regardé évidemment donc cette exposition. J'ai vu que évidemment Vivienne Mayer n'est pas une, euh, une photographe d'architecture. Néanmoins, il y a évidemment quand on regarde bien et quand on connaît le lieu, évidemment, il y a de l'architecture de Chicago qui apparaît évidemment. J'ai pu repérer les lieux, bien sûr, hein, les endroits où, à tel endroit où ça a été euh, pris. Donc je vous en dirai quelques exemples au fur et à mesure de la de la conférence. Euh, le, euh, la ville de Chicago est une ville qui est très, qui a toujours été très mobile du point de vue euh, social, du point de vue euh, euh, géographique. Euh, C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les sociologues, il y a une, une école de sociologie urbaine qu'on a appelée l'école de Chicago, qui est très active et qui a justement euh, étudié beaucoup ces phénomènes. En fait, les, les zones résidentielles, les zones euh, ont beaucoup bougé dans, dans l'histoire de, de Chicago. Je vous en montrerai à partir de, de quelques, quelques exemples. Alors je me propose donc de vous faire un panorama assez rapide en fait, euh, j'espère, euh, mais évidemment assez succinct d'une certaine manière compte tenu du temps qui m'est imparti, donc de vous montrer l'évolution de cette ville. Alors commençons par euh, une vision un peu touristique mais qui est vous donne un petit peu le cadre. Hein. C'est une ville euh, qui est en, bo en bordure du lac euh, Michigan. Euh, donc, il y a toute une euh, lakefront, il y a tout un front du lac qui est extrêmement euh, important. Donc, une, une, euh, ça, c'est quelque chose de très, très important. Le, le territoire est plat. Il euh, n'y a aucune euh, colline ni quoi que ce soit, donc aucun, aucune éminence. Donc, c'est vraiment la, la, la prairie la, la, au sens américain du terme, c'est-à-dire la Grande Plaine. Hein. On est vraiment dans un territoire totalement euh, totalement euh, plat. Le port du lac est assez spectaculaire, avec de, évidemment de, des gratte ciel. tout ça est quelque chose... Euh, je voulais commencer par euh, justement vous montrer ces, ces très, cette vue un peu touristique, mais qui, est, qui donne bien quand même la fascination que peut exercer cette, cette ville hein, à partir du, du lac Michigan. Voilà. Euh, voilà quelques exemples, et nous allons euh, démarrer tout de suite avec cette ville qui a connu une croissance absolument étourdissante tout euh, depuis au, au cours du 19e siècle. C'est une ville vraiment inscrite dans la modernité, dans le, dans, euh, disons dans le dernier quart du 19e siècle et, et au-delà, bien sûr. Donc, c'est vraiment une ville qui est née euh, pratiquement de rien. Alors voyons. Donc au, au début du 19e siècle, euh, ici vous avez une, une gravure qui représente donc euh, l'emplacement le, de Chicago en 1803. Il y a un fort qui s'appelle le fort Dearborn, euh, qui est, euh, dont l'emplacement est encore euh, inscrit sur le, le trottoir de, de Chicago. Nous avons ici c'est une, une image de 1803. En effet, après la vente de la Louisiane euh, par Napoléon aux tout jeunes États-Unis, donc euh, on a construit ce fort, évidemment euh, pour se protéger des tribus indiennes euh, environnantes et aussi pour accueillir euh, des trappeurs, enfin des, des pionniers qui, travaillaient, qui passaient dans, dans la région. Mais donc, rien du tout, en fait, que ce fort à l'emplacement de, de Chicago. Chicago, voilà ce que c'est deux, deux, ce qui donne une, une espèce de repère géographique c'est qu'il y a deux une rivière, Chicago River euh, avec deux branches la branche nord et la branche sud avec une embouchure euh, ici vous avez le, le, la ville en 1833 et euh, ce qui va constituer, en fait, euh, le, le point de départ de la ville, c'est justement ces, ces embouchures et puis ce lien avec, euh, grâce à la construction de canaux, avec le, <coughs> le bassin du Mississippi. Remarquez déjà qu'on dit, donc la ville est fondée officiellement en 1833. Euh, à cette époque, il y a encore très très peu d'habitants il y a une, une croissance démographique qui est absolument euh, incroyable. Enfin, il y a quelques milliers d'habitants en 1830 euh, quand la ville est fondée en 1833. Euh, vous remarquez ici que le, vous avez quelque chose de très caractéristique qui est le, le, le découpage de l'espace urbain hein, en lots carrés ou rectangulaires ce qui permet la vente, la vente de ces... De ces de ces lots. Donc euh, la construction, en fait. Donc c'est assez typique, finalement, des villes nord-américaines. 1830. La ville se développe, elle va se développer euh, avec... Vous euh, voyez déjà, dans cette image de 1850, vous avez déjà euh, des... Euh, elle s'étend vers le sud, vers l'ouest également et vers le, vers le nord, de, au nord de la Chicago River. La, les, les, en 1860, la ville compte environ 100 000 habitants. Donc on est passé en, en espace de quelques décennies à, 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 à 100 000 habitants. Euh, la ville est une ville où euh, les conditions euh, topographiques, géologiques sont, ne sont pas favorables. En fait, c'est une ville assez marécageuse euh, et ce qui a construit... Poser beaucoup de problèmes d'ailleurs aux ingénieurs pour construire des gratte-ciels. On n'a rien, pas du tout le sous-sol granitique de Manhattan. C'est quelque chose d'assez euh, assez mou, assez flottant. Donc il faut construire avec des, des radiers, des, des fondations extrêmement profondes. Et Au début, dans les années euh, 1850, euh, la municipalité décide de relever le niveau du sol d'environ 1,50 m hein, pour justement euh, assainir la ville. Et vous avez ici, donc, vous voyez à l'aide de vérins, on s'est amusé à déplacer un certain nombre de, de bâtiments. voici les, une vue à vol d'oiseau, donc, dans les années 1850, 1857, donc, à la veille de la guerre de Sécession. Le long de la, de la rivière, donc, il y a plusieurs industries qui se qui sont présentes. Il y a en particulier euh, les silos à grains, puisque ça va devenir le grand centre commercial des, des, des céréales. Euh, le bétail, aussi, qui va se, prendre, se développer après la guerre de sécession. Également le bois de construction, le timber, qui va être aussi euh, très très important. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est euh, les chemins de fer. Vous voyez qu'au premier plan, vous avez une espèce de, comme ça, de, de, de digue sur laquelle euh, circule un train. Donc le, le, Chicago va devenir aussi un nœud euh, du réseau fer, ferroviaire trans, transcontinental euh, américain à partir des années euh, 1850. Euh, Jusqu'à la guerre de sécession, euh, le grand centre économique du, du Middle West américain, c'est Saint-Louis, qui est Saint-Louis donc dans l'état du Missouri, et euh, qui est euh, en bordure euh, du Mississippi. Et puis, l'État du Mississippi, étant un État esclavagiste, a donc perdu, si je puis dire, un, euh, la guerre de sécession. Et en fait, euh, immédiatement après la guerre de sécession, en fait, euh, Chicago va supplanter Saint-Louis, qui va péricliter et c'est le grand centre, le grand centre euh, du, du Middle West, va devenir Chicago de façon euh, irrémédiable. Donc, est, donc là, on est dans les années 1860. Arrive donc euh, après euh, la fin de la guerre de sécession, après 1865, donc, euh, et, euh, et une catastrophe arrive euh, qui n'est pas propre à Chicago. Il y en a eu aussi dans d'autres grandes villes américaines, comme par exemple à San Francisco, ultérieurement. Un grand incendie en octobre 1871. Alors, on a ici des, photos, des, des gravures qui montrent ce qu'a été l'ampleur de cette catastrophe. Voilà. Euh, tout en noir, donc, c'est décrit euh, toute la zone qui a été euh, détruite par l'incendie. Le feu a pris en, en sud-ouest de, euh, sud de la ville, poussé par un vent très violent de, venant du sud. Et donc, vous voyez, tout a été détruit. Une grande partie a été détruit. C'est le, le lac, finalement, qui a arrêté euh, l'incendie, hein, qui a duré euh, trois jours, à peu près. Euh, quelque chose d'assez catastrophique, il faut bien le dire. Des images de l'époque, on euh, a des photographies euh, de, de cette destruction, euh, des carcasses de... Donc, beaucoup, Alors, beaucoup de bâtiments, enfin les bâtiments publics étaient construits avec euh, un système, avec une ossature en fonte, laquelle fonte a fondu euh, pendant évidemment l'incendie. Donc il reste des carcasses euh, les carcasses de, de bâtiments, enfin totalement euh, mis à, à terre. Et puis, bien sûr, il y avait aussi beaucoup de bois qui étaient utilisés, des bâtiments en bois. Donc, aussi, ça a accéléré, bien sûr, l'ampleur de la catastrophe, y compris avec des trottoirs hein, en bois, etc. Donc, euh, voilà, donc, donc catastrophe euh, qui a eu des conséquences très importantes. Voici une autre gravure. Euh, on a beaucoup de, de documents de l'époque. Je voulais juste, à titre anecdotique, vous dire qu'il n'y a qu'un seul bâtiment qui a subsisté, <rire> De cet incendie, c'est le, le, le château d'eau, Water Tower, euh, qui est un bâtiment de Boyington de 1869. Euh, Oscar Wilde disait que ça ressemblait à une, poidre, une, une poivrière. Il n'aimait pas du tout, et c'est vrai que c'est un château d'eau néo-gothique. Mais euh, les, les, les habitants de Chicago ils sont très sentimentalement attachés parce que c'est le seul bâtiment qui, survie, qui a survécu à l'incendie. Hein, au milieu des gratte-ciels, comme ça, dans la partie nord de Chicago, on a encore ce, ce bâtiment qui est pieusement, euh, pieusement conservé. Mais enfin, bon, les, évidemment, les destructions ont été tout à fait importantes. Alors, une chose capitale, c'est que, évidemment, cet incendie a traumatisé les architectes à venir c'est à dire que comment faire euh, une architecture avec des gaines inifuges pour empêcher justement que fondent les structures métalliques ça a été un vrai trou donc on a euh, des systèmes qui ont été inventés pour des gaines en particulier de terre cuite euh, pour empêcher justement euh, que se reproduise la même catastrophe qu'en 1871 ouais. En 1800, dans les années 1890, là, on est à 1,7 million d'habitants. Dans le quartier central du, du Loop, ce qu'on appelle le quartier du Loop, c'est-à-dire, Loop veut dire boucle en, en anglais, c'est le lieu où la, le métro aérien fait une boucle et délimite, en fait, le quartier, euh, quartier d'affaires qui est à tous égards, le, le quartier où se sont concentrées une grande partie des innovations architecturales, mais il n'y a pas que ce quartier-là quand même, heureusement. Bon. Alors ici, vous voyez que sur ce... Ça, c'est une image des, de 1898. Et vous voyez euh, ces carrés noirs, ces petits rectangles noirs, indiquent les gares. Donc, il euh, y a une importance considérable des lignes de chemin de fer et des gares, vous voyez, qui un peu euh, structurent l'espace urbain et donc euh, amèneront ultérieurement donc des aménagements effectivement euh, très caractéristiques. Euh, Chicago euh, se transforme à vue d'œil. Enfin, le, le poncif, le cliché de la ville champignon, c'était vrai, c'est vraiment ça. Hein, the boom, the boom city, the boom city. Enfin, c'est la ville qui. Tous les voyageurs, c'était extraordinaire quand on regarde les, les anthologies de voyageurs des années 1800. 80, 90, Chicago, ils étaient complètement fascinés. Cette ville change constamment. Ici, vous avez euh, deux images tirées d'un du, guide un guide de tourisme, c'est le guide Rand, Rand McNally euh, de 1898 aussi, et qui vous montre une perspective cavalière sur les, les bâtiments qu'il faut voir, hein, qu'il faut avoir vu quand vous venez à, à Chicago. Voilà quest ce qu'il faut voir. À l'exception de d'un bâtiment, tous les bâtiments que vous voyez ici ont, dé ont été démolis, n'existent plus en fait euh, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails mais c'est pour vous montrer que ces bâtiments même d'ailleurs, ces, ces immeubles, ces gratte-ciels étaient considérés comme des choses euh, passagères, enfin éphémères un investissement et puis remplacés quand quelque chose était beaucoup plus rentable enfin, etc. donc c'était quelque chose qui était la, la mobilité de la ville quelque chose de, de tout à fait euh, essentiel en fait, dans, dans cette caractéristique. Alors, Chicago est, con, euh, est, est connu pour deux choses. D'abord, euh, à la fin du XIXe siècle, donc dans cette période qui était de, de développement rapide, d'une part euh, les premiers gratte-ciel, euh, l'invention des gratte-ciel, et d'autre part euh, le, la maison individuelle, la définition de la maison individuelle américaine. Donc, le, Voyons d'abord euh, ce qu'on a, l'invention la, de l'architecture de gratte-ciel, euh, qu'on appelle la première école de Chicago, parce qu'il y a les écoles de Chicago en sociologie urbaine, mais il y en a aussi en économie, c'est l'économie libérale, hein, Chicago School, et puis il y a aussi la Chicago School d'architecture, euh, l'architecture aussi. À la première école de Chicago, on verra qu'il y en a une deuxième après la Seconde Guerre mondiale. Alors de quoi s'agit-il En fait, euh, dans les années 1880, euh, 1890, début des années 1890, donc on commence à utiliser un système de construction qui est en rupture avec euh, le système classique euh, de maçonnerie ou bien utilisant un combiné de fonte, d'éléments en fonte, des poteaux en fonte et puis euh, des éléments euh, porteurs aussi en, en maçonnerie. En fait, on va utiliser à partir des années 1890, euh, 90, l'ossature d'acier, steel frame, l'ossature le, 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 en, en acier. Donc ici vous en avez un, un exemple. Vous avez ici euh, c'est qu'est-ce que c'est? Ce sont des poteaux, poutres qui sont euh, rivés euh, entre eux, euh, qui sont et c'est ça qui est ce Chicago frame. C'est ce qui va permettre donc euh, une rapidité de la construction. C'est beaucoup plus rapide qu'en maçonnerie. Et puis aussi, c'est ce qui va déterminer l'échelle des bâtiments. Ça, c'est absolument essentiel. C'est-à-dire qu'on peut construire beaucoup plus haut, plus rapide, de façon beaucoup plus... Et puis, euh, les, les sidérurgistes, d'ailleurs, ont proposé aux architectes dans les années 1880, mais vous devriez utiliser euh, la même chose que la technique des rails hein, pour les le chemins de fer. Pourquoi vous n'utiliseriez pas aussi euh, des, des, des poutres en, en acier et c'est ce qu'ont fait les architectes et donc le problème c'est que faire avec cette ossature hein? on est dans les années 1880-90 les architectes très pragmatiques très pragmatiques euh, disent mais oui c'est intéressant comme type mais quand même on ne peut pas laisser complètement euh, visible cette ossature il faut l'habiller il faut l'habiller il faut la décorer il faut la... donc les architectes ont été confrontés à des problèmes esthétiques très, très importants comment traiter la hauteur, d'abord, la, la hauteur nouvelle, et deuxièmement, que, que, comment les habiller. Ici, c'est un, euh, un grand magasin, euh, projet, un grand magasin en cours de construction de William le Baron Genet qui était un ingénieur de centrale, euh, qui est établi aux états unis Et si vous regardez l'image sur la gauche, vous verrez que l'habillage, il a commencé. Mais... L'architecte ne sait pas très bien comment traiter euh, cette hauteur, donc il accumule les pilastres enfin euh, sur trois niveaux, puis ensuite sur deux, sur enfin, etc. Donc c'est quelque chose qui embarrasse beaucoup les architectes. Mais la technique, elle est là, elle, euh, on ne reviendra pas en arrière et c'est ça qui est absolument euh, essentiel euh, dans cette construction. Mais ça pose évidemment de, de gros problèmes esthétiques et aussi par rapport à la commande lorsque. Quelqu'un vient oui. vous dire, je voudrais un gratte-ciel. Euh, tout dépend de savoir comment est-ce on va pouvoir le traiter du point de vue esthétique. Alors Cette technique de la euh, lossature en acier, en fait, elle est, elle est euh, le prolongement d'une technique américaine euh, qu'on appelle le balloon frame, la, la, la charpente-ballon. Qu'est-ce que c'est la charpente-ballon Ce sont des constructions de maisons, euh, Important, euh, à partir d'éléments en bois standardisés, lesquels sont assemblés à l'aide de clous. Non pas selon la technique euh, assez sophistiquée tenon mortaise mais par des clous. Et ça, c'est absolument essentiel ça a été absolument essentiel dans la conquête de l'Ouest américain. Parce que n'importe quel pionnier pouvait construire sa maison hein, à partir d'éléments standards avec des clous. Vous avez... Et donc le, la construction à ossature, en fait, les, les Américains connaissent et ils sont et, sont, et, et la, la construction de à ossature d'acier était le prolongement finalement de cette technique de construction euh, en, en bois. Alors, quelques exemples, quand même, pour vous montrer que ça n'a pas été simple dans les années 1880. On est dans les années 1885-1895, euh, c'est euh, un peu contemporain hein, de la tour Eiffel. Euh, donc, euh, que, comment traiter cette hauteur Ici, vous avez le, un bâtiment euh, très célèbre de Chicago. J ai, j ai, là, j'ai une photo ancienne. Euh, c'est le bâtiment Rookery qui est de, des architectes Burnham et Root de 1885, superbement restauré, très très bien restauré. Mais là aussi, vous voyez que l'architecte la, euh, a accumulé des, des références euh, hindoues, euh, euh, un peu euh, romanes. Enfin, c'est un bâtiment avec un revêtement de briques. On essaye de lui donner un côté palatial hein, parce que c'est à la fois euh, un, un bâtiment. Alors la chose, euh, je, la chose importante à savoir euh, pour ces gratte-ciel, ces immeubles de bureaux, ces hommes d'affaires, ces skyscrapers, c'est que la, la, le rez-de-chaussée et le premier étage, voire le deuxième, mais pas plus, le rez-de-chaussée est un espace public, donc très ouvert et on fait en sorte qu'il y ait le maximum de gens qui rentrent dans la cour de ce gratte-ciel, qui sont souvent des plans en U ou en, ou en carré, avec une grande verrière qui inonde donc le, le, le rez-de-chaussée. Et vous avez des, des magasins, vous avez des magasins, des bureaux euh, accessibles pour tout le monde. Donc les, les, les rez-de-chaussée sont extrêmement décorés, sont très décorés, et donc on fait tout pour attirer le... Le client. Ici, par exemple, vous avez l'entrée monumentale de, cette, de ce bâtiment avec une arche en plein cintre euh, d'inspiration d'un architecte qui était très imprégné de, de, du, du roman français qui s'appelle Richardson. Mais vous voyez, l'entrée massive. On, on montre voilà, il faut vous pouvez entrer et euh, c'est là qu'il faut entrer pour euh, faire ses, ses courses. Alors, c'est un bâtiment remarquablement bien bien conservé euh, euh, et qui a l'intérieur est vraiment superbe alors j'ai une photo ancienne qui vous montre euh, un, un escalier puisqu'il y a aussi une mezzanine dans cette euh, partie euh, au rez-de-chaussée euh, qui a été dessinée par Frank Lloyd Wright l'architecte que j'en parlerai tout à l'heure voilà mais donc il y a il y a vraiment un décor enfin très très important c'est très très important dans il peut y avoir des mosaïques il peut y avoir toutes sortes de décors en fait, et des vitraux etc en fait, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement euh, tra euh, travaillé ici c'est toujours de William le Baron Genet pour vous montrer euh, c'est le Home Insurance Building qui n'existe plus qui est de 1885 et les, his et les historiens euh, insistent sur le fait que c'est la première fois que dans les étages euh, supérieurs euh, l'ossature en acier a été utilisée. Voilà, c'est pour ça. Et c'est un, un bureau euh, d'une compagnie d'assurance, hein, Home Insurance Building, et avec un... Vous voyez, il y a un -cho un un quelque chose de palatial, hein, dans cette des, entrée palatiale, un toit plat, un peu à la mode Versailles, enfin, euh, et, euh, classique. Euh, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Et on voit qu'il y a l'architecte à superposer des étages sans vraiment arriver à une unité hein, de, 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 du bâtiment. On verra que ça va poser des problèmes pour les, les architectes hein, par la suite. Euh, alors, je disais que la, la technique vraiment contemporaine, c'est celle de l'ossature en acier. Il y a une espèce de champ du signe de l'architecture en, en maçonnerie pour les, les immeubles de grande hauteur. C'est le Monadnock euh, de 1891 de Burnham and Root. C'est un bâtiment avec des murs porteurs en briques. Donc vous avez des épaisseurs de, de murs considérables à la base, de l'ordre de 2,50 m, qui vont évidemment en s'affinant vers le haut, mais qui donne à ce bâtiment un côté très massif, en fait. Un peu... D'ailleurs, l'architecte a voulu euh, s'inspirer de l'architecture de l'Égypte antique, en donnant à son bâtiment un aspect de, de pylône. Vous savez, ces grandes entrées monumentales euh, des temples égyptiens. Mais là, on, on ne construira plus comme ça, après, avec des murs porteurs, parce que c'est quelque chose qui est obsolète euh, compte tenu de la la demande. Cela étant, euh, avec ce plan, vous voyez que au, euh, le plan du haut vous montre, euh, on peut traverser le bâtiment de part en part, on le traverse euh, comme ça, et de part et d'autre, vous avez donc des, euh, des boutiques, des bureaux, mais ça c'est un espace public. Euh, les ascenseurs et puis les, les moyens de communication, les escaliers. Et puis à la partie supérieure, donc vous avez donc euh, un, un escalier central, les circulations et puis les, les bureaux. Et pour capter le maximum de lumière, donc vous avez des beaux windows hein, pour euh, essayer de capter le plus de lumière possible. Voilà. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est de, de voir l'épaisseur des traits hein, de la à, à l'époque euh, dans l'épaisseur des traits au, au niveau du rez-de-chaussée. Voilà. donc euh, Le bâtiment existe toujours et il est bien, bien conservé. Euh, mais évidemment, euh, il est assez austère. Et donc l'architecte avait demandé pas de décoration. Ce qui fait que le bâtiment, en même temps, est, est obsolète par, par sa technique et en même temps assez révolutionnaire parce qu'il n'y a pas de décor. C'est vraiment le... Euh, la, la, le, le matériau à l'état brut. Ici c'est le market building de euh, labeur des Roches de 1895. Alors là c'est un bâtiment qu'on peut caractériser de un peu représentatif de l'école de Chicago. Qu'est-ce que c'est que l'école de Chicago? C'est une tendance à faire en sorte que l'ossature d'acier soit visible, soit repérable. Euh, sur la façade, dans le dessin général de l'édifice. Voilà. D'accepter qu'il y ait, puisque c'est une multicellularité, ce sont des cellules, hein, donc ne pas le dissimuler, mais au contraire, euh, voilà, les, les montrer en façade. Et en particulier, là, euh, vous voyez, ce caractère répétitif de, du bâtiment et en même temps, quelques allusions au temple romain, enfin, c'est très, très variable, et manifestement, euh, l'architecte les architectes ont été un peu embarrassés. et, et Surtout, ce qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle la Chicago window. Parce qu'avec euh, l'ossature en acier, vous pouvez ouvrir au maximum euh, les, les façades. Et la, donc, euh, une division ternaire de, de la fenêtre est assez caractéristique de cette, de cette architecture au, qui ne s'embarrasse pas, évidemment, de problème de, de décor. De décor. Ouais. Euh, ici, le plan est en U. C'est souvent le cas. Et ce qui, ce qui est intéressant, c'est de voir que les petits carrés que vous voyez sur le plan euh, correspondent au poteau de l'ossature. Donc, a, en fait, euh, du point de vue économique, c'est très rentable parce que c'est quelque chose qui est très souple d'utilisation. On peut... On peut euh, réparti, distribuer l'espace intérieur de façon très variée, très variée. Et d'ailleurs, vous avez euh, une, une indication qui dit que space subdivided to suit tenants, c'est-à-dire un espace qui est qui peut être sous, euh, divisé en fonction de la demande des futurs locataires. Hein. Donc, il y, y a une correspondance, si vous voulez, entre les nécessités économiques et en même temps euh, les les, les ressources architecturales alors il y, y en a eu beaucoup de, de ces gratte-ciels dans ces années évidemment 1890 euh, beaucoup ont été démolis il y en a certains qui. celui-là c'est par exemple une loge maçonnique qui a fait construire un, un, un immeuble de bureaux et ce qui est assez intéressant la loge maçonnique se trouvait à la partie supérieure elle est repérable avec ses triangles Ces hein, deux triangles à la partie supérieure voilà. euh, et juste euh, j'anticipe sur le postmoderne pour vous dire que il existe un, un bâtiment dans les années 1987 euh, qui a été construit par euh, Philip Johnson et qui est euh, une espèce de citation de ce bâtiment Mas, euh, ce temple maçonnique qui a été démoli donc dans les années entre dans l'entre-deux-guerres 1892 donc et puis le, on, peut, on pouvait même citer des bâtiments qui avaient été euh, qui n'existaient plus enfin dernier exemple de cette euh, école de Chicago voilà oui on n'a pas de scrupule à faire des citations et des clins d'œil voilà Dernier exemple, euh, le bâtiment Reliance de Burnham et Root, dès 1895, euh, qui est plutôt d'inspiration gothique, avec des la terre cuite émaillée euh, gothique et des grandes ouvertures euh, sur la façade. Voilà, on en est là, donc dans, voilà le contexte hein, de, voyez, de, cette, de cette architecture euh, qui cherche sa voie euh, dans ses, en fonction de la commande des ressources euh, évidemment considérables euh, du point de vue technique, mais aussi des problèmes euh, esthétiques. Enfin, Arrive donc euh, alors la grande figure de l'école de, Chica de, de Chicago, c'est louis Henry Sullivan. Euh, Henry louis Sullivan. Euh, 1856-1924, c'est un architecte considérable, tout à fait passionnant, tout à fait intéressant, qui est à la fois un grand architecte, et un écrivain. Il a écrit énormément de textes, euh, des, des textes vraiment très, très, très intéressants. Alors, son propos, c'est le suivant, en fait. Lui, Louis Sullivan, lui, ce qu'il veut, c'est trouver une architecture de l'Amérique. Il veut, il il veut, il veut d'une certaine manière, euh, que l'Amérique trouve sa propre voie, qu'elle ne soit plus dépendante de, de l'Europe. Il veut une espèce de déclaration d'indépendance esthétique par rapport à l'Amérique. Et de ce point de vue-là, il s'inspire beaucoup euh, également du projet poétique de Walt Whitman, l euh, le poète Walt Whitman, qui, dont l'œuvre majeure est Leaves of Grass, hein, les feuilles d'herbe, qui est exactement ça, célébrer euh, l'épopée américaine. Et Louis Sullivan s'inscrit totalement dans ce projet. Il veut inventer une architecture qui serait vraiment l'architecture de l'Amérique. De, de la fin du 19e siècle. Voilà. Donc tel est son propos. Alors, euh, je vous montre quelques exemples de son architecture. Euh, D'abord l'auditorium, qui est de euh, 1889, qui est une vaste construction, qui est à la fois un théâtre, un grand hôtel, une tour euh, de bureaux, euh, donc euh, un espace tout à fait euh, considérable, où il s'est beaucoup inspiré du roman du néo-roman de Richardson, de l'architecte Richardson. C'est un bâtiment euh, tout à fait intéressant qui est maintenant euh, euh, devenu une université. C'est Roosevelt euh, University. Euh, une entrée monumentale pour l'entrée le, euh, sur l'avenue la, Michigan, le grand hôtel. Mais surtout, ce qui est très caractéristique de, de Sullivan, c'est l'usage du décor. Euh, je vous montre, il, voilà, le bossage rustique euh, qu'il empruntait là encore à, à Richardson. Euh, le décor, donc, pour lui, est comme une espèce de peau. Hein, en fait, il compare hein, le bâtiment à une espèce d'organisme vivant, et la, la, le décor est simplement comme une espèce d'excroissance, en fait, des, des fonctions vitales de du bâtiment il a une pensée pensée organiciste de, de l'architecture euh, le bâtiment est une sorte d'organe enfin un ensemble d'organes un corps vivant voilà donc c'est quelque chose de c'est assez euh, nouveau euh, les ça ce sont des les grands salons de euh, du grand hôtel le foyer et puis donc l'entrée d'une salle de musique avec des vitraux de Tiffany. Mais vous voyez aussi la manière dont il redessine, par exemple, les chapiteaux, avec des tailloirs très protubérants et une, un vocabulaire en fait, décoratif emprunté à, à la végétation, au monde végétal. Et puis la célèbre salle... Euh, qui euh, à l'époque était un, un exploit euh, acoustique Une salle qui existe toujours avec euh, donc euh, sur les côtés euh, les orgues alors en ce qui concerne le, le, voilà ça c'est le, le point de départ de son a, son intervention à, à, à Chicago lui alors donc son, son architecture de tour, de, de, de gratte-ciel euh, lui non, il, il dit que le, le, le bâtiment est comme euh, doit être divisé en trois parties. Ça c'était euh, déjà en fait un petit peu euh, le poncif aussi, euh, avec une analogie avec la colonne. Et finalement donc euh, lui euh, donc prône cette euh, distinction, une base, euh, un fût et puis une partie supérieure. Euh, il, il euh, le légitime ça en disant qu'il y a des fonctions différentes donc il doit y avoir des formes différentes hein, la, la fonction euh, accueil marchant au, au rez-de-chaussée dans les premiers étages puis ensuite une fonction identique hein, chaque euh, étage a la même fonction de bureau et puis dit-il à la partie supérieure eh bien, ce sont les fonctions euh, euh, organique du bâtiment, c'est-à-dire chauffage, euh, machinerie d'ascenseur, etc. En fait, pour lui, c'est tout à fait euh, donc comparable à un organisme euh, vivant. Ici, c'est la vieille bourse de Chicago, Old Stock Exchange, qui est démolie, euh, mais qui a été. Il euh, y a eu beaucoup de destruction de, de Sullivan, de bâtiment de Sullivan, beaucoup, un enfin, certain nombre, euh, dans les années 1960. C'est. Euh, C'est d'ailleurs un phénomène assez général euh, euh, qu'on trouve aussi, aussi bien à l'égard de Guimard, de Horta, Bruxelles, etc. L'entrée monumentale, comme vous voyez, donc, toujours euh, très marquée. Et cette entrée, elle a été, euh, donc, euh, elle a été préservée et elle a été euh, donc, euh, remis, euh, placée dans les jardins de l'Art Institute. Ce qui est intéressant, c'est sa conception euh, du décor, vous voyez, décor floral, euh, et euh, une espèce de quelque chose, une peau qui couvre la totalité l'édifice. Rien de classique, aucune réminiscence euh, ni romane, ni néo-gothique, mais on est plutôt ici, et d'ailleurs ça a été proposé comme hypothèse, une variante euh, américaine de l'art nouveau, hein, de quelque chose qui serait de l'ordre du, du floral. Voilà. La salle des... Transaction, la salle des, euh, des, des marchés de la bourse de, de, de qui a été très minutieusement reconstituée à l'Art Institute, qui, est, qui montre bien en fait, là c'est un chef-d'œuvre de Sullivan, euh, qui montre justement euh, toute son originalité par rapport euh, euh, au tenant de l'école de Chicago. Voici quelques exemples de, celle, de, ce, de son décor. Je n'ai pas le temps de m'apesantir là-dessus. Euh, technique au pochoir. Hein. Voilà. Quelque chose de très délicat. Sullivan, donc, euh, il construit aussi euh, le, un grand magasin. C'était à l'époque des grands magasins. Il y en a eu un certain nombre à Chicago. Le Carson, Spiry and Scott qui est de 1899 et qui est maintenant euh, devenu depuis ce, ce, ce grand magasin euh, très connu des habitants de Chicago, CPS Store, a euh, fermé et donc c'est devenu un Sullivan Center, un centre dédié donc à, à l'étude. Je crois qu'il y a une annexe du, de l'Art Institute qui est. Euh, je ne sais pas, retourner à Chicago depuis que ça a été ouvert. Alors, ce bâtiment donc, euh, a été très commenté. Ce qui est plus le, vous avez ici le, la euh, le bâtiment tel qu'il qu apparaissait dans les années 60, 70. Mais à l'origine, il y avait une corniche comme vous voyez très bien. Et cette corniche a été euh, détruite. il bon, y a une, une grande régularité de la façade, mais surtout ce qui est très intéressant, c'est la partie euh, basse en fait. Ce sont les, les décors en fonte euh, que, avec euh, Sullivan le justifiait ce décor en disant que c'est toute la grâce euh, féminine il y voyait une image de grâce féminine parce qu'il euh, qu disait-il les clients les clientes euh, enfin la clientèle plutôt euh, du CPS c'était essentiellement donc des, des femmes voilà. donc, il dit. alors dans euh, l'exposition il y a un, une photo où l'on voit euh, à l'arrière plan cette célèbre rotonde de, de de, de Sullivan voilà je, euh, mais bon il y a bien sûr évidemment au premier plan une personne enfin, dire, mais, mais elle est très reconnaissable euh, euh, j'ai bien repéré voilà. c'est un chef d'oeuvre chef hein, d'oeuvre de, de, de Sullivan alors Sullivan euh, il a été euh, ostracisé euh, précisément parce qu'il n'a pas joué le jeu finalement de la commande des de grandes entreprises et il a été, oh là encore un détail, de ce magasin. de il a été euh, donc un peu chassé en fait de, de, de Chicago et il a construit dans les années 1900-1910 euh, quelques très belles banques pour des fermiers euh, américains. Ici c'est une banque qui se trouve à Owatonna dans l'état du Minnesota de 1908. Alors, ce sont des bâtiments absolument euh, superbes. Mais tout ça pour dire que euh, la démarche de Sullivan je vais très rapidement, hein, mais la démarche un peu euh, originale de Sullivan se démarquant euh, de tout un héritage euh, européen pour trouver une voie VOX et une voie VOIE américaine euh, a fait long feu euh, à partir du début du XXe siècle. Car en effet, donc, il, va se passer, il se passe d'autres choses à Chicago il se passe qu'il y a une, une exposition universelle. Il y a une exposition universelle donc en 1893. Hein, toujours pendant qu'on construit tout ça, il y a une exposition, l'exposition dite colombienne. Eh, World's Columbian Exposition. Qui, euh, pourquoi colombienne C'est parce que c'est tout simplement pour fêter, le, célébrer le quatrième le centenaire de l'arrivée de Christophe Colomb dans les Amériques. Elle s'ouvre en 1893 avec un, un, un an de retard. Elle est située dans Jackson Park, qui est dans le sud de Chicago, je reviendrai. Euh, C'est tout un ensemble de, de bâtiments euh, classiques, baroques, avec euh, portiques, frontons, etc. Je n'ai pas le temps non plus de développer tout ça, mais vous avez ici une, 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 un tableau qui vous montre bien les effets, effets en fait, hein, produit par cette euh, architecture, donc vraiment une espèce de ville idéale hein, de white, on l'appelait la white city parce que les bâtiments ce sont des, des hangars hein, les, les lieux d'exposition ce sont des hangars métalliques et puis il y a des façades en staff hein, une forme de, de plâtre avec euh, de la fibre hein, en staff et donc voilà, donc c'était blanc et donc vous voyez ça, ça donne cette, cette apparence en fait, de ville un peu idéale, irréelle quoi, il faut bien le dire euh, ce, ce bâtiment, euh, cette exposition a eu énormément, un, euh, une audience absolument considérable. Il y a eu des millions de visiteurs et elle a engendré ce qu'on a appelé le « city beautiful movement » aux états unis hein. cest C'est-à-dire qu'il y a eu une volonté d'embellir les villes américaines à cette fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Pas seulement d'ailleurs à, à Chicago mais également à Washington par exemple. Alors ici c'est Jackson Park, là vous voyez avec les pavillons, euh, l'électricité, etc. Enfin tout ce qu'on pouvait trouver dans une, euh, une exposition universelle de cette époque. Inutile de vous dire que euh, Sullivan a critiqué d'une manière violente cette exposition en disant mais c'est le retour en arrière, enfin on est, on est, on est des Américains, on, on nous impose cette architecture euh, néoclassique d'inspiration aux beaux-arts comme on disait de l'École des Beaux-Arts de Paris. Voilà. Euh, ici, euh, c'était le Palais des Beaux-Arts, Palace of Fine Arts, de l'exposition, lequel le palais a survécu et est devenu maintenant le musée des sciences et de l'industrie. C'est assez étonnant. Museum of Science and Industry, qui est au sud de Chicago. Et, <rire> superbe musée, euh, à la pointe vraiment de la technologie muséale, mais en même temps, dans un cadre, vous voyez, enfin, né grec, romain, enfin, coupole, etc. <rire> Ça, mais le, le plus... Euh, le plus intéressant, en fait, de ce qui est retombé pour Chicago 2, de, euh, de cette exposition, c'est ce qu'on appelait le plan Burnham. Le plan Burnham, donc, c'est un plan qui a été diffusé en 1909 et qui avait pour but d'organiser en fait, euh, l'espace urbain de, de Chicago. Euh, il s'agissait de concevoir en fait l'avenir la, de, de Chicago en s'inspirant en particulier de l'architecture haussmanienne de Paris. En fait, Burnham, un des grands architectes de, de l'époque, voulait faire de Paris ce qu'il appelait le Paris by the Lake hein. de faire de Chicago Paris by the Lake hein, Chicago, Paris au bord du lac voilà euh, donc de grandes peintures ont été produites par un peintre qui s'appelle Jules Guérin et qui, est, qui essayait justement de provoquer l'imaginaire hein, des habitants de, de, de Chicago ici alors vous en avez plusieurs Ici, c'est l'avenue Michigan, l'axe nord-sud de Chicago. Or, avec des, c'est les grands boulevards. Ils transforment l'avenue Michigan en grand boulevard avec des calèches, etc. Mais surtout, ce qui est très stupéfiant, c'est l'uniformité euh, de, des, des bâtiments. En fait, c'est l'homogénéité de l'échelle. C'est-à-dire, ça, ça ne correspond pas du tout à, à la réalité américaine. Et là, ici, au contraire, donc, comme s'il y avait une, 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 comme à Paris, un, un règlement municipal qui avait imposé un gabarit hein, des immeubles. Ici, ici, c'est évidemment hors, hors contexte. Et tout. Alors le, 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 le lac est, est évidemment. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que il pensait que Burnham pensait que le centre de gravité de la ville se déplacerait vers l'ouest et vous avez au premier plan ici euh, il représente l'hôtel de ville une grande place et il pensait que l'hôtel de ville l'axe la, se, dé, euh, se déplacerait vers l'ouest alors il, il imagine donc une grande énorme euh, town hall euh, city hall euh, une énorme mairie vous voyez aussi, là, là aussi, euh, il rabote hein, les, les, les hauteurs et, et fait quelque chose de tout, tout à fait uniforme. Et puis, au centre, qu'est-ce qu'on trouve Un obélisque, évidemment, référence à la Concorde, mais aussi à Saint-Pierre-de-Rome, etc. Donc, vraiment, il y a quelque chose qui est très, très euh, voulu. Il s'est trompé. En fait, euh, c'est pas du tout vers l'ouest qu'il y a eu le centre de gravité, mais vers le nord. Mais quand même, cet endroit n'était pas si neutre que cela puisque maintenant, je m'étais amusé à photographier là où devait figurer, d'après le plan Burnham, euh, le, la mairie. Et ben, il y a un gigantesque échangeur. C'est vrai qu'il y a Nord-Sud, Est-Ouest les Expressways. Il y en a beaucoup à, à Chicago, mais c'est assez étonnant. Euh, vu, pour voir, vous voyez l'influence française euh, Une espèce de réplique de l'opéra. Euh, carrément. C'est dans ce contexte aussi que qu'est créé le célèbre musée de l'Art Institute euh, de Shapley, and Coolidge en 1893 dans un style de, un palais, palais euh, néo-renaissant. Euh, voilà. bon. Ici c'est un, un, un tableau d'un hyper -réaliste américain Richard Estes, Estes qui euh, euh, en 1984 a représenté Michigan Avenue avec euh, l'Art Institute. Alors, pendant ce temps-là, euh, pendant que se développe donc cette euh, architecture, avec ses contradictions, ses courants euh, opposés, donc euh, euh, Frank Lloyd Wright, l'architecte, très grand architecte français, enfin, euh, américain que, que je vais être obligé de, de clé un petit peu rapidement, euh, construit. Donc, lui, il essaye comme Sullivan, d'ailleurs, d'ailleurs il avait travaillé dans l'agence de Sullivan, il essaye d'inventer une maison américaine. Hein, euh, ouais. Une maison américaine, et c'est ce qu'on appelle donc euh, l'école de la prairie, the Prairie School, les, les maisons de la prairie, the Prairie Houses. Il a énormément construit à l'époque hein, dans les années 1895-1910. Euh, Mais je vais contenter simplement de vous montrer une image. Hein. Euh, euh, c'est la maison Robbie, euh, Robbie House, qui est qui se trouve à Hyde Park. Hyde Park, c'est dans le sud de Chicago. C'est là où Barack Obama a fait ses classes hein, euh, politiques. Euh, J'y reviendrai ultérieurement. Et donc Hyde Park, parce, pourquoi euh, cette maison est-elle construite à Hyde Park C'est parce que Madame Roby, la commanditaire de cette maison, avait, euh, étudié, elle avait étudié à l'université à à à de Chicago. Et elle voulait rester proche du campus, or le campus de l'université de Chicago est situé à Hyde Park hein, à une partie de Hyde Park alors c'est une, une maison euh, qui euh, s'inspire beaucoup de l'architecture japonaise traditionnelle bon. euh, une, des, une maison tout en longueur avec comme axe euh, la cheminée Ici, c'est donc une représentation plus tardive, mais qui montre bien l'horizontalité. Pourquoi l'horizontalité Parce que l'architecture est supposée reproduire en fait, les lignes de force du paysage. Et quelles sont les lignes de force du paysage dans la prairie, dans les grandes plaines eh C'est évidemment l'horizontalité. Donc l'architecture la, est une espèce d'écho, en fait, de cette, euh, de cette ligne euh, fondamentale euh, du paysage. Euh, d'autre part euh, Wright voulait euh, euh, casser, casser les, les, li les limites entre l'intérieur et l'extérieur euh, d'un édifice, il voulait que le, le bâtiment se prolonge dans l'espace environnant et en même temps que l'espace environnant entre hein, d'une certaine manière dans la maison ce qui fait qu'il y a des débords de toit absolument considérables il y a des portes à faux très considérables et, et c'est un jeu, ce que Wright appelait euh, la destruction de la boîte hein, destruction of the box Ici, vous voyez qu'il est représenté dans ce recueil fast avec euh, sous un angle néo-japonisant. Euh, hein, C'est comme si c'était euh, une espèce d'estampe japonaise. D'ailleurs, il était très, très connaisseur euh, de toute la culture euh, japonaise. Alors, quelques images pour vous montrer euh, l'horizontalité, euh, l'effet de superposition évidemment ici on est dans une autre tradition il tourne le dos complètement à l'école des beaux-arts à toute la, toute la culture européenne à la culture de, de la renaissance pour s'orienter vers tout autre euh, euh, tout, un tout autre héritage et inventer euh, un, un langage nouveau les parapets servent à souligner l'horizontalité le débord des toits est très considérable euh, très spectaculaire souvent a l'arrière-plan, vous avez l'église de la Church, la Rockefeller Church de l'Université de, de Chicago, financée par Rockefeller. Donc c'est pour ça. Un effet de superposition, d'étagement, un peu comme une espèce de petite pagode, d'une certaine façon. Euh, chose de... C'est un chef dœuvre euh, absolu qui répond à une esthétique très différente de celle de Le Corbusier, par exemple, ou d'autres grands architectes, très différent. Et puis au centre, donc, euh, la cheminée. Et puis l'espace, le, pas de cloison. Hein, là, il y a une fluidité de l'espace, une continuité de l'espace. Et la cheminée, parce que c'est l'axe euh, vertical, c'est le lieu de rassemblement de la famille... Euh, c'est euh, l'image du pionnier hein. autrefois les, les maisons de les cabanes de pionniers il y avait aussi l'importance euh, en particulier les premiers pionniers de Nouvelle-Angleterre l'importance de, de la cheminée donc il s'inscrit là aussi dans une tradition euh, américaine donc je, je n'ai que cette photo à vous montrer mais c'est le, évidemment majeur, euh, les autres œuvres majeures de, de Wright, je le signale quand même sont à Oak Park Oak Park, c'est une banlieue résidentielle à l'ouest, environ à 25 km à l'ouest de Chicago. C'est là où on trouve son agence, euh, Unity Temple, enfin de très nombreuses maisons. Mais en fait, euh, euh, globalement, il y a énormément de maisons au nord, euh, en particulier aussi au nord de Chicago. C'est vraiment un, un patrimoine tout à fait, tout à fait considérable. Et je peux dire que je, je suis assez fier parce que j'ai contribué avec d'autres, avec d'autres experts à l'inscription de Frank Lloyd Wright euh, sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, hein, qui a été euh, en 2019. 2019 a été inscrit une dizaine de maisons euh, de, de Wright. Voilà. Après, la seconde guerre, après la première guerre mondiale, il euh, euh, y a un événement assez considérable qui est le, le, un concours qui a été lancé en 1922. Euh, à Chicago pour reconstruire euh, euh, la tour du Chicago Tribune qui est la, le, le journal populaire de, de Chicago euh, énormément d'architectes ont, 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 ont concouru à ce euh, concours et je vous en montre trois, trois exemples à gauche euh, c'est le, 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 le projet qui a été retenu de Hood et Howells en néo -gothique. Ensuite, donc, vous avez le, la, la, le projet de Walter Gropius. Walter Gropius était à l'époque le directeur du Bauhaus, C était le, le représentant de la modernité architecturale. Puis ensuite vous avez euh, Adolf Loos, l'architecte autrichien. Et enfin euh, et Eliel Saarinen, un architecte euh, finlandais. Eliel Saarinen. Alors euh, d'abord Los Adolphe Loss donc lui propose une, une construction une, un, un, un projet en forme de colonne dorique hein, démesurément euh, agrandie. On s'est toujours interrogé pour savoir si c'était sérieux ou pas. Euh, on, peut, euh, on peut discuter de ça. Voilà le projet de Adolf Loos qui est une espèce de clin d'œil aussi euh, au terme colonne hein, qu'on qu trouve dans le monde journalistique bien sûr, mais aussi à l'analogie euh, du gratte-ciel avec la colonne hein, donc comme une espèce de, je vais le prendre au pied de la lettre enfin c'est poncif hein, dans l'architecture Cropius voilà. euh, c'est vraiment de l'architecture euh, moderniste, c'est à dire donc euh, structure, ossature, alors là ici c'est de l'ossature en béton armé, avec, la, il cite même la fenêtre de Chicago, hein. il fait une référence, une révérence aussi à, à la tradition de, de Chicago, et donc euh, sans décor, sauf une entrée curieusement assez monumentale avec cet auvent. Mais le, le bâtiment le plus important, c'est celui de Eliole Sarinon. il a par un jeu des masses, il a orienter si vous voulez, euh, le, le, mou le mouvement art déco, les architectures art déco, donc euh, dans les années 20 et 30, en particulier à Chicago et à New York. C'est celui-là qui a été classé second, mais qui, par rapport à l'histoire de l'architecture, a eu le plus d'importance. Parce que l'autre est évidemment paraissait euh, complètement dépassé Anachronique lors de sa construction, puisque vous voyez, il est traité comme une cathédrale gothique. Nous sommes en 1925, hein, alors qu'à l'époque, euh, euh, il y avait quand même un souci de renouvellement. Euh, alors, on sait bien qu'il y a eu toujours une dimension religieuse dans l'architecture de gratte-ciel qu'il fallait faire cathédrale du commerce, mais quand même ce bâtiment a été pendant un un peu regardé de très haut par les habitants de Chicago jusqu'à ce que finalement bon, il fait partie du paysage donc on l'accepte en fait ça. surtout à l'époque oui. l'entrée est, est très typiquement euh, néogothique. Enfin, voilà, inspiré de la tour de beurre euh, de la cathédrale de Rouen en face, il y a donc euh, le, le bâtiment euh, Wrigley, euh, qui est euh, marchand, euh, fabricant de chewing-gum, qui est de 1924, qui est en face. Hein. C'est comme une espèce de porte monumentale parce que, à ce moment-là, donc, euh, euh, on va se, va se développer la partie nord de New York, de, de Chicago, c'est-à-dire la, la partie au nord de la Chicago River. Voilà. Euh, bâtiment donc, sur une parcelle tri euh, triangulaire. Voilà. Donc voilà, on va développer donc, à partir de 10, des années euh, 1924 et puis ensuite après la Seconde Guerre mondiale. Alors après la Seconde Guerre mondiale, la deuxième école de Chicago. Donc, ça redémarre euh, très, très fort, j'allais dire, <rire> de façon un peu, un peu familière. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est la chose suivante c'est que va venir s'installer à Chicago en 1938. Euh, un des grands maîtres de l'architecture euh, du XXe siècle, à savoir euh, Miss Van der Rohe, Ludwig Miss Van der Rohe, voilà, qui a été donc euh, le dernier directeur du Bauhaus, euh, donc un architecte allemand, d'origine allemande. Il va s'installer en 1938 et il va y rester jusqu'en 1969. En fait, euh, donc euh, l'arrivée la, du, du nazisme euh, en Allemagne, un fait qu'il y a eu donc émigration euh, euh, d'architectes et d'artistes. Et là, euh, Mies van der Rohe va, va marquer de son empreinte absolument décisive euh, l'architecture de Chicago. Non seulement lui va construire, mais également beaucoup d'épigones, beaucoup d'agences vont construire à la manière de, de Mies van der Rohe. Et donc, dans les images que l'on voit de, de Vivienne Mayer, on voit des bâtiments effectivement à la manière de, 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 à la manière de, de, de Miss Vandero. c'est très très repérable. Alors il construit plusieurs choses. Je, vous, je vais assez rapide. Il a été euh, il, a, il a construit les tours des tours d'habitation en bordure du lac Lake Shore Drive en bordure du lac euh, de 1951. Ce sont deux, deux structure, euh, un peu reprenant l'héritage la, la, euh, finalement, hein, l'affiliation avec la première école de Chicago. Euh, très une trame géométrique très euh, parfaite, en fait, et d'une certaine manière très régulière et sans aucun décor, soit plat. Bon. Avec euh, deux, deux, deux... Voici la construction, qui vous montre bien aussi la, la pérennité hein, du, le, du, du système de construction. Ici, c'est absolument contemporain de la maison de Le Corbusier, enfin le, la, cité de, la cité de Le Corbusier à Marseille. Donc on a là on a deux parties prises différentes hein, très, euh, de, sur l'architecture post-Seconde Guerre mondiale. Ici, c'est l'architecture métallique, et pas, très peu de béton aux états unis c'est vraiment le métal qui délivre. Voilà. Donc ce sont des constructions qui nous paraissent maintenant extrêmement euh, austères, mais qui ont été euh, extrêmement discutées. Il faut dire quand même que quand on regarde de près, il y a là un souci du détail très, très intéressant. Alors euh, Miss est, est, est il est un il est professeur à, dans un institut de technologie qui se trouve au sud de Chicago, dans le South Side, euh, qui est l'Institut euh, IIT, hein, Institut de Technologie de l'Illinois. Et là, il va devenir professeur d'architecture et il va construire l'école d'architecture qui s'appelle Crown Hall. C'est ce de 1956. C'est un chef dœuvre de l'architecture de, de Miss euh, avec euh, une référence, une réflexion sur... Euh, la structure, des éléments porteurs, des éléments de raidissement, des éléments, euh, simplement, il euh, n'y a, y a pas de gratuité. Tous, ces, les, tous les éléments ont une fonction euh, structurelle. À l'intérieur, donc, euh, une absence totale de cloison. Donc, euh, pas toujours facile, il faut bien le dire. J'avais rencontré des architectes qui m'ont dit que ce n'était pas évident. Hein, de, parce qu'il n'y a pas de cloison, enfin, c'est quelque chose de... Pas facile. Cela étant, c'est une sorte, on a parlé de fille paladienne du XXe 20e, du 20e siècle. C'est euh, la mesure, euh, un objet parfait, hein, euh, idéal dans ses proportions. C'est ça que, que voulait faire euh, voilà, Miss Andero. Voilà. Donc une architecture très exigeante et qui a été beaucoup, beaucoup euh, euh, copiée y compris sur le site de, de, de ce campus et un œil exercé peut voir la différence entre ce qui a été construit par MIS et ce qui a été construit par euh, mm -hmm. ses, les, les suiveurs. Au, au centre-ville de Chicago, il avait construit le centre fédéral avec, euh, comme à la Défense, hein, d'une certaine manière, <rire> le, euh, un stabile de Calder, hein, Flamingo, un flamant rose. Voilà. Et puis euh, ici, je vous montre un dernier, l'IBM le, le Center, le IBM Building. Vous voyez que le, le bâtiment est posé comme ça, sans aucun lien avec le contexte urbain, ce qui a été évidemment très critique. À gauche, vous avez Marina City. C'est une ville dans la ville qui a été construite par Bertrand Goldberg dans les années 1960, dans, un, dans le but de faire revenir au centre-ville euh, des gens de la classe euh, moyenne aisée euh, qui habitaient dans, dans, le, dans les faubourgs, enfin très, très éloignés. Et donc, pour les faire revenir, donc, on a fait construire des, une marina, une marina euh, de, euh, dans ces années 1960, avec euh, donc, théâtre, enfin, immeuble de bureaux. C'est ce qu'on appelait la perspective de city within a city, une ville dans la ville. Hein. On fait des, des espèces de de morceaux autonomes de villes, hein, dans, dans les villes. Alors, dans les années 60, euh, euh, fin des années 60, il euh, y a une tendance au gigantisme hein, à Chicago. Euh, un petit peu d'ailleurs comme à New York. Hein, avec le Et donc, on construit de plus en plus haut. Y a, y a des, des, on pense qu'on peut construire même de, de, un kilomètre de haut, etc. Euh, deux exemples de ça euh, à Chicago c'est euh, le John Hancock Building dans un Building en forme de pyramide tronquée de 1969, 100 étages, euh, des appartements, euh, piscines, euh, euh, magasins, euh, stations de radio, enfin, on peut, euh, à la limite, euh, parking, on peut vivre en autarcie complètement dans cette ville sans en sortir. c'est et puis l'autre, euh, donc là, c'est quelque chose de, qui s'est imposé avec toujours la réflexion, réflexion structurale. Donc on montre les contreventements en acier euh, apparents. Ce qui d'ailleurs n'est pas très commun. Je connaissais des personnes, j'ai plusieurs fois dans ce bâtiment. C'est assez curieux de voir cette grande barre qui, vous <rire> qui cache le, le paysage. C'est curieux. Bon, là aussi, euh, critique parce que le bâtiment est posé comme ça, sans aucun lien avec, le, avec la ville. Et donc, là aussi, ce sera une critique ultérieurement. Et puis, la tour Sears, qui est maintenant la Willis Tower. La Willis Tower, donc, c'est la de 1974, 443 mètres de haut, et le... Euh, l'architecte euh, que j'ai rencontré avec, lequel j'avais discuté, je lui avais dit, mais ça ressemble beaucoup à un projet constructiviste euh, des années 20. Il n'avait pas été content que je lui dise ça. <rire> non, non, il n'y avait, avait rien de soviétique là-dedans. C'est purement euh, une question technique. Mais enfin, cette, ce bâtiment a été euh, pendant longtemps euh, comme ça, là, le phare <rire> un peu de, de l'architecture de, de Chicago. Et il faut dire qu'il est assez impressionnant, mais c'est vraiment le champ du signe de cette tendance au gigantisme. Hein, parce que Il est de 1974, donc là, c'est vraiment... Euh, après, on passe à d'autres préoccupations euh, architecturales et on ne construit plus aussi, aussi haut. Alors L'ex-World euh, Trade Center à, à, à New York participe exactement de ce mouvement. Il y avait d'ailleurs à l'époque une compétition entre New York et Chicago pour construire le plus haut gratte-ciel. Alors, on en arrive maintenant je vais tenir les délais. Euh, après, donc, la remise en question de cette architecture de, de mise en héros, vous voyez, cette architecture très, très austère, qui est capable aussi bien d'abriter un, un bâtiment public, euh, un tribunal, qu'un immeuble, un immeuble de bureau, etc. Donc, il euh, y a une tendance euh, à vouloir euh, revenir à l'histoire. C'est ce qu'on a appelé le postmodernisme Le postmodernisme c'est le retour à l'histoire euh, non plus... Euh, faire une architecture axée sur des questions purement techniques mais euh, citer, citer euh, revenir à l'histoire bon, s'inscrire de nouveau dans une tradition historique revenir à une démarche historiciste euh, dans l'architecture alors je vous en donne deux exemples le premier exemple c'est de, de toujours de cette agence Skidmore, Always and Merrill ici c'est la, la tour euh, NBC la, la s'occupe donc de télécommunication de 1989. Et ce bâtiment est un bâtiment néo-art déco. En fait, il ressemble à l'architecture des années 30, 20 et 30 à New York. Le, en particulier du Daily News Building avec des redents, des retraits, hein, une, une espèce de simplification volumétrique euh, donc ça c'est voyez c'est une citation de, de l'art déco, en plus l'art déco avait bonne presse parce que c'était une période de, de, de grande prospérité américaine évidemment avant la crise de 1929 hein. il y avait une image positive. Deuxième exemple de Ricardo Bofill l'architecte euh, que l'on connaît, euh, a construit à, à Chicago et là lors de mon premier voyage j'étais passé au pied de ce gratte-ciel et vous voyez qu'il y a le sature, il n'y a plus qu'à l'habiller et, et le, la fois suivante il s'était habillé avec un fronton voilà c'est du un ciel classique néoclassique l'invention ne Cesse euh, à Chicago jusqu'à et, et deux, deux trois choses restantes de, euh, à Chicago d'abord de, de Frank Gehry euh, très célèbre pour avoir construit la, en particulier la, la fondation Vuitton donc euh, construit à grand park alors grand park j'ai oublié de dire que donc le un des ce qui est resté du plan burnham euh, c'est essentiellement la préservation le long euh, de la rive du lac michigan euh, d'un ensemble de parcs ça c'est vraiment euh, quelque chose de très frappant quand on va à chicago c'est ils ont su préserver, malgré les appétits qu'on peut bien comprendre, euh, deviner, euh, des promoteurs immobiliers, donc il y a une, si une série de parcs. Et en particulier au centre du, de Chicago, dans le centre près, au niveau du Loop, il y a ce qu'on appelle Grand Park. Euh, Grand Park est, est célèbre parce que récemment, parce que c'est là que Barack Obama... Euh, a célébré sa victoire. Vous savez, le, en novembre 2018, et de 2008, pardon, 2008, il a célébré sa victoire à Grand Park, étant lui-même de, de Chicago. Donc, il y a la partie nord de, de Grand Park et puis la partie sud. Là, c'était la partie sud. Dans la partie nord, c'est euh, Franck Guéry qui a aménagé euh, ce, cet auditorium euh, de plein air. Quelque chose d'assez spectaculaire. Il faut dire qu'il y a eu des c'est ce qu'on appelle le parc du, du millénaire, Millennium Park de, 1900, de 2004 c'est un auditorium en, de plein air et là il y a, il y a un treillis de métal euh, qui en fait contient le système de sonorisation c'est un lieu euh, très prisé par les habitants de Chicago en fait. c'est vraiment quelque chose de euh, très intéressant mais il devait y avoir aussi une exposition universelle qui n'a pas été réalisée. Enfin, c'est très typique de l'architecture de, de Frank Guéry. Euh, autre, autre exemple, euh, voilà. il s'agit de l'Art Institute. Il y, a, il y a eu plusieurs extensions à l'Art Institute, mais le dernier en date de 2009, c'est l'Aile moderne, Modern Wing, de Renzo Piano le grand architecte Ranzo Piano, euh, une œuvre absolument euh, superbe, hein, qui euh, est tout à fait euh, dans la lignée de cette architecture très, très, très linéaire, enfin très claire, et un peu extérieure finalement à, à tout euh, héritage. Euh, de Chicago. Il construit aussi beaucoup. Hein, il a construit à New York. Enfin, toujours dans le même, un peu dans le même type de vocabulaire architectural. Alors, je terminerai par cela, la Trump Tower, parce que euh, Trump Tower, bien sûr, il y a une Trump Tower euh, de 423 mètres qui est construite en 2009 euh, et qui, euh, a, comment a, euh, est vraiment au centre de Chicago. C'est vraiment une affirmation de, de, de puissance. De, hein, C'est à la fois un hôtel et les appartements, etc. Euh, mais ça n'empêche pas, quand même, qu'il faut quand même noter que cette ville de, de Chicago a toujours été euh, euh, gérée par les, par les, les démocrates. Hein, C'est une ville démocrate. Et en 2019, il y a eu la première femme noire et la première euh, personne homosexuelle qui a été élu à la mairie de Chicago. Hein, il s'appelle Laurie Lightfoot. Donc, il y a Trump, mais il y a aussi euh, la tradition démocrate de, de, de Chicago. Alors, sur, sur le... Dans le je, je reviens maintenant, euh, très rapidement, je, mes, je, rap je termine mes conclusions par rapport au... au, au que je vous ai montré un petit peu ce panorama très rapide euh, par rapport à l'exposition. Donc on voit plusieurs fois dans l'exposition Grand Park. Il y a des clochards, il y a des gens euh, qui sont sur un banc. Euh, dans Grand Park, Michigan Avenue, il y a plusieurs photos sur euh, prise Michigan Avenue avec euh, quelques bâtiments de Sullivan et de la des roches qui sont à l'arrière-plan signal. Alors je vous ai parlé de la rotonde du Carson Perry et Scott donc ça c'est clair. Euh, il y a également le séjour de Vivian Meyer euh, correspond exactement au mandat de Richard Daly, hein, euh, le, le maire. Richard Daly, d'ailleurs, qui apparaît en titre... Il y a des photos d'un titre de journal, Chicago Tribune, et il y a Daily qui apparaît. Donc elle était euh, à l'époque euh, à Chicago, dans les années 50, 60, 70, début des années 70, exactement comme Daily. Il a fait beaucoup de démolitions, il y a beaucoup de, de chantiers. Hein, il, il a impulsé beaucoup de choses euh, Daily. Donc ça, on le voit très bien. Il y a, euh, la Madison Street est une grande artère est-ouest de Chicago. Ça, je comprends qu'elle se soit promenée dans cette, euh, dans cette euh, avenue. Euh, Marina City apparaît en couleur aussi, vous verrez. Euh, elle était à, dans, au service de la famille Ginsburg, et Vous, verrez qu enfin, vous avez peut-être vu, il y a deux photos en couleur en fait, euh, de, de la famille Gainsburg. Elle, elle habitait à Highland Park. Highland Park, c'est très au nord de Chicago. C'est une, une banlieue très résidentielle hein, de, de Chicago, donc elle était un milieu très résidentiel. Voilà. Et puis, euh, on voit aussi les chemins de fer, enfin, il y a un certain nombre comme ça de, de détails que l'on repère évidemment euh, dans, dans, dans les photos. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention.
0: Merci beaucoup, c'est idéal. On a le temps pour quelques petites questions, mais on va devoir être euh, parti pour 8 heures. Je vois qu'on nous surveille, mais je pense que ça suscite beaucoup de beaucoup de questions. Est-ce qu'il subsiste de très jolies gares euh, comme Grand Central Station à, à New York euh, euh, Là, on ne nous en avait pas montré. Non, 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 il
1: a... Oui, il en, il en subsiste une, euh, dont le nom m'échappe. Je, je dois le savoir, mais et qui a été euh, euh, comment dire euh, euh, réaménagé à l'époque postmoderne sous la forme d'un bâtiment en cascade avec une grande façade vitrée. Euh, je devrais le savoir parce que c'est celle qui menait vers le nord. Je ne me souviens plus. Mais enfin, oui, effectivement. Mais il n'y a pas l'équivalent de Grand Central ou il n'y a pas l'équivalent comme à Washington aussi de Union Station. Non
0: moi je me, je me permettrai juste une question euh, dans ces grandes tours en particulier les premiers gratte-ciels que vous avez, avez montré pardon, de la fin du 19 siècle donc il y a des magasins en bas des bureaux et euh, aussi une partie euh, de logement c'est des immeubles qui sont en fait euh, multifonctions
1: euh, certains oui par exemple, celui que je vous ai montré, la loge euh, maçonnique, par exemple, on pouvait, il y avait des, un grand magasin, il y avait aussi des appartements, c'était multifonctionnel. Ça, ça dépendait beaucoup de, du commanditaire, en fait. Euh, beaucoup du bête d'ouvrage. Et, ouais.
0: et donc, finalement, il fin, y, y avait une, une habitation, y compris dans le centre-ville et dans les parties... Les oui, plus, absolument. Euh, oui, oui.
1: Oui, oui. oui, oui. oui. Ah oui, euh, euh, oui euh, le, bon, du granit quand même, hein, les gros le granit, euh, Sullivan. Du grès, euh, pas tellement, c'est plutôt New York. Hein, c'est vraiment du bossage euh, de grès. Oui, le granit aussi un peu, oui. Je pense à Sullivan, oui. oui.
0: Bon, S'il n'y a pas de, de questions, je vous remercie encore à nouveau pour cette belle conférence. Merci.